0: Le Daf d'aujourd'hui, Gitin Daf 78, sera dédié euh, à la mémoire de mon père, Charles Chaim Sfi, ben dont c'est aujourd'hui le troisième euh, Asgir, donc le troisième anniversaire de décès. Le il Nishmat, Charles Chaim Benzi. Quand j'ai choisi de prendre cette, ce DAF pour commémorer cet anniversaire, évidemment, c'était la date qui fixait le choix du DAF et non pas le DAF qui était choisi. Donc, j'ai été un petit peu perturbée en le luisant parce qu'il y avait des choses un peu particulières qu'on va voir. Et paradoxalement, la première idée qui m'est passée par la tête, c'est mais à quel texte profane j'allais pouvoir le rattacher puisque la tradition dans ce DAF veut que l'on Attache la page étudiée à une œuvre profane et qui confère le titre de l'étude. Au fur et à mesure de mon étude, finalement, euh, ont émergé trois œuvres. Et même si pour euh, le titre même, j'en ai choisi une, euh, je serais amenée à les citer toutes les trois et expliciter en fait pourquoi le DAF m'a évoqué ces trois ces trois œuvres. Le DAF d'aujourd'hui, avec le DAF qui précède, appartient au chapitre 8 de la Maseret Gittin et fait partie d'un chapitre qui porte le titre de Hazorek, celui qui lance, en fait, c'est-à-dire euh, celui qui lance, c'est-à-dire le mari qui lance, en fait, qui transfère le guette à sa femme. Et tout ce chapitre a pour but d'expliciter, en fait, la manière dont le guette va être transmis. En réalité, si on se réfère au verset qui est expliqué, il est dans Devarim 24.1. Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle, si elle cesse de lui plaire parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malzéant, il lui écrira un libell de divorce, les lui mettra en main et la, reverra, la renverra de chez lui. En hébreu, je passe le début de la phrase, Vechatav la sefer tout et il lui écrira un libellé de divorce, mais ici le mot « tout c'est vraiment la notion de séparation. En fait, il va lui euh, écrire, rédiger un document de séparation, « Venatan Beyada » et il lui donnera « entre dans sa main ». Euh, dès le DAF précédent, dans le DAF 77, Razal, euh, euh, le, les Rabbanim ont eu pour mission d'expliciter cette notion de Beyada et est ce qu'il fallait le prendre au sens strict, à savoir est-ce que c'était véritablement dans sa main. Et euh, dès le DAF précédent, il est clair pour eux qu'il euh, ne s'agit pas au sens propre de sa main mais euh, au sens plus large de son domaine à elle. Il s'agit donc en fait de transférer le, domaine, le document de son domaine à lui à son domaine à elle. Et ainsi, par exemple, dans le DAF précédent, la question s'est posée de savoir si, jetait, si le mari jetait le document dans son calta, est-ce euh, qu'elle était divorcée le kalta étant euh, traduit, y compris par les rabbani, mais par les commentateurs, en particulier Rashi, comme étant son panier, un petit peu comme si on disait maintenant de nos jours, et s'il si lui lance son, euh, euh, son guette dans son sac à main à elle, est-ce qu'elle est divorcée Et la réponse est oui, car euh, le sac à main c'est son domaine à elle, c'est euh, donc elle est divorcée, alors qu'il est clair que si le guette atterrit dans ce qui est encore son domaine à lui, même si elle a le geste de lui donner vers elle, mais si ça atterrit dans son domaine à lui, elle n'est pas divorcée. Et le début du daf 78 continue sur cette discussion et pose ainsi la question euh, et si euh, ça atterrit dans le lit, s'il le donne dans le lit Et là, la question est-elle divorcée ou pas Et de la même manière, en toute logique par rapport à ce qui a été vu, si c'est son lit. À lui. où J'ai envie de dire si c'est lui qui partage tous les deux et autrement dit qu'il va être considéré comme son lit à lui. Alors dans ces cas là, elle n'est pas divorcée mais si c'est son lit à elle, admettons que par exemple pour différentes raisons, ça pourrait être des raisons de Nida, elle a un lit qui est véritablement son lit à elle et que ça atterrit dans son lit à elle, alors à ce moment là elle est considérée comme divorcée. Euh, c'est une des premières interrogations au-delà de la discussion du domaine à lui et du domaine à elle qui traverse tout ce DAF, c'est l'incongruité qu'il y a de lancer dans un lit. On a envie de dire, mais il faudrait peut-être le faire autrement et je pense que c'est toute le... Le, le, la discussion qui tourne autour de ce DAF, on trouve que je trouve que c'est incongru. Euh, pourquoi est-ce qu'il irait lui jeter sur le lit Mais je pense que ça peut, au-delà de définir particulièrement domaine à lui et domaine à elle, peut traduire des moments de divorce euh, qui se passent mal. Et quelque part, il euh, euh, y a cette notion de, plutôt que de le faire face à face, c'est balancer dans le, dans le lit. Et à ce moment-là, eh bien... Euh, Très concrètement, on dit Attention, si on va jusque-là, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Et le DAF continue comme ça, avec une Mishna qui dit Amar, là, il lui dit Knisishtachovze, tiens, prends, on va dire, cette facture. Ici, c'est une histoire de dette, de bulletin de dette. Alors qu'en fait, il lui tend le guette, mais ici, il ne lui dit pas que c'est le get. Oh, au que, en fait, elle, elle a vu un document qui était derrière lui, on pourrait dire, imaginer euh, en le modernisant dans sa poche et qu'elle l'a pris, Cora, vers reogita Et voilà, en fait, en l'ouvrant, elle a vu que c'était son guette, c'est-à-dire soit il lui a donné une facture, soit elle a vu un truc qui dépassait de sa poche, elle l'a pris, elle l'a ouvert, c'était son guette. no elle n'est pas divorcée. Jusqu'à ce qu'il lui dit, euh, voici ton guette. La Mishna continue, « Nathan beya da Yeshna et il lui met dans la main, mais en fait, elle est en train de dormir, « Neora kora », et voilà, elle se, se, se réveille, elle le lit, « Veareugita », et voilà, c'est qu'en fait, elle se rend compte que c'est son guette, « Eno Elle n'est pas divorcée, « Acheyomarla hegiter jusqu'à ce qu'il lui dise « Voici ton guette ». Et la Gemara va continuer plus loin et on va reprendre ces discussions. En réalité, non, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Le plus souvent, les rabbinimes, non, non, il ne suffira pas qu'ils lui disent voici ton guette. Il va falloir qu'ils reprennent le document et qu'ils lui mettent entre les mains en lui disant avant voici ton guette. Et de quoi on est en train de discuter là? En fait on est en train d'abord je trouve là encore comme dans l'histoire de la discussion sur le lit de se mettre dans des situations où finalement ça ne se passe pas très bien et euh, il y a comme une sorte de volonté euh, du mari de donner le guette sans euh, assumer que c'est le guette sans le dire et et ben non. Non, dit la Mishnah, et non, dit encore moins la ce c'est pas possible. Ça ne peut pas être comme ça. Il faut qu'il y ait véritablement deux étapes. Amira Venetina, c'est-à-dire il faut qu'il le dise clairement et qu'il le donne clairement. Pourquoi Parce qu'il faut qu'au moment où la femme reçoive le get, elle ait une claire conscience de ce qui se passe. Il faut que ça soit dit de manière tout à fait consciente. En clair, il faut que le mari soit face à sa femme, qu'il lui tende le guette, qu'il annonce que c'est le guette et qu'elle prenne le guette. Pourquoi, disent les commentateurs, Rambam et Rava que qu'en fait, en ne disant pas que c'est le guette, par exemple, en disant « voilà, c'est une facture », quelque part, il annule la valeur du guette, il annule même son intention. Tosfot, inversement, en commentant l'histoire du moment où elle est en train de dormir, dit qu'en en fait, elle va recevoir un guette sans en avoir la quelconque conscience euh, de les conséquences, puisqu'elle est en train de dormir, donc ce n'est pas possible. En quelque sorte, il faut que ça soit annoncé, euh, il faut que tout soit dit et tout soit compris. Et je trouve que c'est particulièrement euh, étonnant en fait parce qu'au moment où Khazal rédige ce commentaire, qu'on soit bien d'accord euh, selon la Torah et dans la Mishnah et l'Agmara, euh, la femme, on ne lui demande pas son accord en fait et elle peut euh, recevoir le guet alors qu'elle n'est absolument pas d'accord. Quand bien même, disent les commentateurs, quand bien même, même si elle n'est pas d'accord, et, et, et que, mais, mais son avis ne compte pas donc quand bien elle, elle, on ne lui demande pas son avis, on ne peut pas le faire n'importe comment on ne lui demande pas son avis, elle n'a pas son avis à donner mais on ne peut pas le faire n'importe comment lui glisser dans la main, lui raconter que c'est autre chose, il faut pouvoir que le mari puisse la regarder et lui dire voici ton guette et lui donner dans sa main a fortiori depuis la Takana de Rabenu Gershom et Oragola qui euh, a instauré le fait que par contre, contrairement à ce qui était au début, euh, il faut que euh, la femme donne son accord c'est-à-dire ça ne peut pas être fait contre sa volonté et euh, à ce moment-là euh, la discussion est encore plus importante c'est-à-dire qu'on comprend bien que imaginons que la femme ne veuille pas recevoir le guette euh, on pourrait imaginer euh, un homme qui, euh, dans ce cas, a choisi un détour pour que finalement le guette lui atter atterrisse dans sa main, en lui disant par exemple que c'est une facture ou quoi que ce soit, il ne, elle attrape, le, elle, elle a le guette entre les mains, elle dit Ah bah voilà, ah, ça y est, tu vois, c'est ton guette, ça y est, hop euh, Et non, c'est pas possible ça n'est pas possible, non seulement elle doit son accord, mais quand elle reçoit le guet, en fait, elle doit avoir conscience du document euh, qu'elle qu reçoit et il doit y avoir vraiment l'acte du passage du document de son, do son domaine à lui à son domaine à elle. Et il me semblait que la première œuvre profane avec laquelle je voulais faire un lien, c'est un film qui est sorti cette année qui s'appelle Le Processus de Paix et dans lequel un couple qui ne s'aime plus mais qui ne veut pas se séparer essaye d'instaurer euh, comme une sorte de charte de droits des uns et des autres et des devoirs de l'un et l'autre, de tout ce qu'ils ne peuvent pas faire l'un contre l'autre pour pouvoir continuer à vivre. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas euh, comment dire, euh, se tromper. Et il me semble qu'en fait, ici, de la même manière, la Mishnah et l'Agmara viennent instaurer des règles euh, qu'on doit suivre alors même qu'on se sépare on ne peut pas se saperer n'importe comment, on ne peut pas raconter à sa conjointe que le document qu'elle a, euh, non, 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 c'est autre chose. Et finalement, on lui dit, ah, bah ben, ni vu ni connu, t'es attrapé, voilà ton guette. Non, non, pas du tout. Tout doit se faire de manière extrêmement claire et précise et dite et donnée. La Mishnah va continuer un petit peu plus loin et va expliciter et elle va imaginer que contrairement à, au, au cas où on était tout à l'heure où il y avait un domaine à lui et un domaine à elle et que donc non seulement euh, le mari euh, euh, annonçait à la femme euh, qui lui donnait le guet, mais à ce moment-là le guet passait de son domaine à lui à son domaine à elle. Sauf qu'on imagine, dit la Mishnah, « Aïta omedet berechut arabim »« Vezarkola » en fait elle n'est pas dans son domaine à elle ni dans son domaine à lui, elle est dans le domaine public. Et lui lance le guet. Là encore, c'est étonnant. Enfin, c'est une cérémonie, c'est un, une passation qui ne devrait pas se faire dans le domaine public. Et là encore, il me semble qu'on on imagine que ça peut mal se passer et que d'énervement ou de colère, l'homme puisse lui lancer le guet en domaine public où elle ne pourrait finalement peut-être pas réagir, où on n'est plus dans le domaine privé. Et là encore, la Mishnah et la Gmara vont discuter en disant « voilà, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi » mais Si le get atterrit proche d'elle, à ce moment-là, elle est euh, divorcée. Karovlo et si ça, ça, c'est proche de lui, megorechet elle n'est pas divorcée. al et si ça tombe au milieu, veina megorechet elle est divorcée, elle n'est pas divorcée, c'est-à-dire que c'est pas clair, ça n'est pas défini. qui touche, mais c'est la même chose pour les fiançailles. Et là, euh, ensuite, là, donc, en, en quelque sorte, il y a cette idée de, de continuité du domaine à lui et du domaine à elle. Il faut que ça soit proche d'elle, elle est divorcée. Si c'est proche de lui, elle n'est pas divorcée. Qu'est-ce que c'est proche Il y aura plusieurs discussions et en particulier, on va retrouver cette notion importante des quatre coudées. Si ça se trouve dans un domaine qui sont les quatre coudées autour d'elle, si ça tombe à ses pieds ou dans les quatre coudées autour d'elle, elle est divorcée. Si ça tombe, il a mal lancé dans les quatre coudées à lui. Elle n'est pas divorcée. Et ce qui m'intéresse, c'est la suite. Et si ça tombe au milieu, bah, c'est indéterminé. Et il y a toute une discussion de, de savoir, mais comment, mais dans quelle situation on pourrait se retrouver exactement au milieu. Alors ça pourrait être qu'ils sont tellement proches qu'en fait, ces quatre coudées à elle sont confondues avec les quatre coudées à lui. Ou alors que ça tombe pile poil au milieu. Toujours est-il que si ça n'est pas clair. Alors, ça n'est pas clair. Et on ne peut pas statuer qu'elle est divorcée. Autrement dit, remettons-nous dans une situation d'un divorce qui se passe mal, mettons-nous dans une situation plus actuelle, dans laquelle la femme doit donner son accord pour pouvoir être divorcée, qu'elle ne peut pas être divorcée contre son gré, et que de, de, de rage, de colère, il lui balance son, son guette. Le guette, elle, n'est divorcée qu'à condition que, clairement, le guet tombe près d'elle. Si c'est pas clair, il ne peut pas lui dire Ah oh oui, ben bah voilà, si, 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 si je t'assure, euh, c'est proche de toi. Non. Si ça n'est pas strictement et clairement près d'elle, elle, elle n'est pas divorcée. Et la Gmara, plus exactement, une Braïta va continuer. Et imaginons que le guet tombe près d'elle, mais qu'il y a un chien qui passe et qu'il attrape le guet et qui parte avec. Eh bien, elle n'est pas divorcée. Pourtant, le temps que le guet était près d'elle, elle était divorcée. Oui mais le guette n'est pas resté près d'elle. » Rav Mordechai, au nom de Ravaché, dit « Il est même arrivé un cas d'un mari qui avait donné le guette à sa femme, elle a bien été divorcée, et il meurt mais le guette est perdu. » Eh bien, elle n'a pas ce statut de divorcée, elle perd finalement ce statut de divorcée parce que le guette n'est pas auprès d'elle, et euh, pour pouvoir la libérer, on doit euh, avoir recours à la cérémonie du Hiboum. On, on va plus loin dans la discussion des choses très étonnantes. En fait, Rafriz dit, imaginons que le guette est entre ses mains, mais qu'il y a une corde qui rattache et qui relie le guette, euh, et que le mari a euh, l'autre bout de la corde entre ses mains, euh, et qu'il donne le, le guette ainsi, bah, en fait, il dit, bah, si en réalité, si en tirant cette, ce, cette corde, il peut ram ramener, euh, la corde est solide, ramener le guette vers lui, elle n'est pas divorcée. Pourquoi parce qu'il n'y a pas keritut il n'y a pas séparation et c'est ça le mot qui était aussi important il y a, on, le mari doit rédiger un sefer keritut c'est-à-dire un livre de séparation et c'est ce ça aussi qui m'intéresse c'est-à-dire que dans cette deuxième discussion il y a quelque chose qui est très clair ce qu'on veut que ça soit très clair qu'il y ait séparation le guet de manière très claire euh, atterrit dans son domaine à elle il n'y a pas d'ambiguïté et il reste auprès d'elle. Et à ce moment-là, il dit clairement :« Voilà, c'est fini, c'est terminé. S'il y a la moindre ambiguïté, si Le Guette était là mais n'était plus là, si Le Guette peut retourner chez le mari, si Le Guette tombe au milieu, on n'est plus dans une situation séparation. On est dans quelque chose de ambigu, de quelque chose qui n'est pas strictement clair et net. » Et, euh, et à ce moment-là, il n'y a pas guette. C'est ça que demande en fait euh, la, la race, c'est-à-dire qu'il y a une, 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 une séparation claire et nette d'un document qui passe clairement du domaine du mari au domaine de la femme, reste dans le domaine de la femme et il n'y a pas d'ambiguïté. Autrement dit, le mari dit « c'est ici qu'on se sépare ». C'est ici qu'on se sépare. C'est aussi le, euh, le titre d'un livre d'un auteur juif euh, américain euh, qui s'appelle Tropper, qui, il me semble en fait, a été mis aussi en film. Alors, paradoxalement, il ne parle pas euh, de guette, il ne parle pas de séparation amoureuse, mais il parle de Shiva. En fait, il s'agit d'une histoire un petit peu compliquée, d'une famille ju juive américaine dans laquelle le père vient de mourir. Et selon la mère, il a demandé, alors que la famille n'est pas du tout religieuse, que toute la famille, les enfants, etc. se réunissent pendant les Shiva pour faire un petit peu le point et dire ensuite, c'est ici qu'on se termine. L'histoire est terminée, on passe à autre chose. Et il me semble que tout ce qu'on a ici, en fait, euh, dans la discussion de cette Michna de cette Mara, c'est ça. On voudrait en fait que le guet soit, entre ces deux personnes qui se sont euh, aimées, mettre de manière extrêmement claire, euh, sans ambiguïté, euh, fin à cette histoire qui est une cri toute, qui est une séparation. Et pour cela, ça ne peut pas se faire n'importe comment. Voilà, le, 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 le daf finit même avec cette idée un petit peu curieuse il, le, le mari lance le le, le, euh, le guette à la, à la femme, elle le reçoit mais comme elle avait mal positionné le, 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 les mains, le guette tombe et glisse et eh ben elle n'est pas euh, elle n'est pas divorcée il faut qu'il y ait une séparation qui soit à un moment donné instaurée de manière claire et concise euh, entre les deux époux c'est c'est quelque part, euh, aujourd'hui nous sommes euh, le 15 Av, Toube Av, et euh, Toube Av c'est la fête des amoureux. C'est très étonnant en fait de traiter d'un daf qui parle d'une séparation. Mais peut-être que ce que je voudrais retourner dans cette histoire, c'est que la Mishnah et l'Agmara, Chazal, demandent que euh, de manière finalement claire, nette, précis, sans entourloupe, sans mensonge, sans ambiguïté, la séparation se fasse. Et même à une époque où finalement euh, ça peut se faire sans que la femme soit d'accord, le, le mari ne peut pas faire n'importe comment et a fortiori, à l'heure actuelle, à, si la femme peut refuser de prendre le guet, à ce moment-là, eh le, le, le mari ne peut pas faire n'importe comment, il, ça doit se faire euh, entre les, ces deux époux qui se séparent mais qui se sont aimés à un moment donné et le mari doit pouvoir regarder la femme, lui donner le document qui passe de manière claire et précise de lui à elle, elle le garde et ils disent tous les deux, voilà, c'est ici qu'on se sépare, l'histoire est terminée et chacun retourne chez lui. Merci.